0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Antalet flyktingar blir tyvärr allt fler i världen- Enligt UNHCR finns det i år 2022 över 100 miljoner flyktingar och internflyktingar i världen. Men ni som har lyssnat på podden tidigare vet ju också att det är inte bara så att allt fler drivs på flykt utan också att tiden de är på flykt blir allt längre. I genomsnitt handlar det om över 10 år. De här utdragna flyktingsituationerna ställer stora krav på världländer som ofta är låg- och medelinkomstländer. Historiskt har påtvingad flykt främst hanterats humanitärt med tonvikt på mat, säkerhet och husrum. Men det räcker ju inte när vi pratar om åratal eller kanske till och med årtionden på flykt. Hur ordnar man tillgång till utbildning, hälsa och sysselsättning? Idag ska vi prata om hur flyktingar, om och hur flyktingar får tillgång till världländernas sociala trygghetssystem. Är det en lösning och vilka krav ställer det i så fall på världländer och på givarländer som Sverige med mig för att diskutera det här har jag två återkommande gäster i podden. Lisa Hjelm, välkommen. Tackar. Du är till vardags utredningssekreterare, som det så fint heter, hos oss på EBA. Men idag är du främst här därför att du är författare till en ny rapport på precis det här ämnet. Det stämmer. Och vid din sida, Göran Holmqvist, välkommen. Hej. Du är ju avdelningschef på Sida- men du är också, nu ska vi rabbla hela listan av... Hela CV skulle jag ha. Doktor i freds- och utvecklingsfrågor. Och kanske extra aktuellt idag när vi pratar flyktingfrågor. Du sitter i expertgruppen hos vår systerkommitté, Delmi. Mm. Delegationen för migrationsstudier. Just. Som en intro till det här ämnet så tänkte jag börja med, med dig Lisa. Du är alltså en, författare, en av författarna till en rapport som EBA publicerar tillsammans med OECD. Den handlar ju om just flyktingars tillgång till nationella sociala trygghetssystem i världen. Men vad är det och vad är det den här rapporten handlar om?
0: Så det som vi då har undersökt är precis som du säger, eh, i vilken utsträckning som flyktingar har tillgång till program inom världens egna sociala trygghetssystem och med fokus på låg- och medelinkomstländer. Och de här sociala trygghetssystemen det kan ju till exempel vara olika typer av bidragsprogram eller andra skyddsnät. Så som vi också har i Sverige och många höginkomstländer så finns det även i medelinkomstländer och låginkomstländer. Och det som jag tittat på i rapporten är främst två saker. Så det ena är liksom den rättsliga tillgången till social trygghet enligt värdlandets egna lagar och policies. Och sen också den faktiska tillgången. Om de har rätt till eh, programmen enligt eh, det, en, eh, det egna landet där de befinner sig har de sen också faktiskt tillgång till de här programmen om det finns program i det landet.
1: Så om det är på pappret eller på riktigt helt enkelt.
0: Exakt så, på pappret eller på riktigt eller både och. Och sen så har vi också sett på faktorer som kan möj möjliggöra inkludering av flyktingar och eh, olika utmaningar som finns.
1: Och bara för att liksom göra det lite mer konkret när, när vi pratar om sociala trygghetssystem, eh, bidragssystem. Vad, vilken typ av, av, av system kan det handla om.
0: Om man pratar om system så är det eh, en samling av olika program. Och de här är utformade för att skydda människor för att inte falla i fattigdom, utsatthet och exkludering. Och programmen kan vara till exempel kontantstödsprogram, det kan vara socialförsäkringar, arbetsmarknadsinsatser. Olika typer av program som gör att människor har tryggad inkomst och tillgång till nödvändiga tjänster i samhället.
1: Och den anledningen till att ni har skrivit den här rapporten, det får förstå om det blir vanligare eller vilken typ av trygghetssystem hur kommer det sig att man, man börjar titta på det här nu?
0: Och man kan ju se då att det har varit en trend dels i utvecklingen av sociala trygghetssystem i stort. Att de har ökat i omfattning och antal och speciellt under, under pandemin så såg man att de ökade drastiskt i i både antal och omfattning. Eh, samtidigt så har vi under en lång tid sett humanitära behoven ökat eh, och stöden ges ofta delvis som kontantstöd där också så att det finns en, en samstämmighet mellan de här två olika Typerna av program, medan det ena är mer långsiktigt, de sociala trygghetssystemen, de statliga system och program som är tänkta att vara mer långsiktiga, medan de humanitära programmen är tänkta att vara mer kortsiktiga och hjälpa i katastrofsituationer.
1: Just det. Och, och det, det är väl också tydligt, alltså det, när vi pratar om det här så pratar vi om att alltså ge eh, flyktingar tillgång till nationella sociala trygghetssystem som också, som är redan satta på plats för den, den befintliga befolkningen. Så att, att, och att det är att, att skilja från att man då kanske tidigare, eller att det man gör mer i, i det humanitära, att man, man skapar ett parallellt system för flyktingar eh, för att hjälpa dem eh, i, i en tillfällig situation och nu, om man har då allt längre situationer, att försöka inkorporera det i ett och samma system i det nationella systemet som förhoppningsvis redan finns. Och det här låter ju väldigt, väldigt bra. Alltså använda befintliga system, ge flyktingar tillgång till den här sociala tryggheten eh, också, eh, framförallt då de här allt längre situationerna, Göran, jag tittar på dig. Sverige är ju en, en viktig finansiär både när det gäller humanitära insatser och, och mer långsiktigt utvecklingsbestånd. Om sociala trygghetssystem är en, en bra lösning, ser vi den överallt. Vi ser den inte överallt, men den växer faktiskt.
2: Ja. Jag tittar på siffrorna idag. så att Uppskattningen 2021 var att de närmare 8-900 miljoner kronor gick till sociala trygghetssystem från det långsiktiga biståndet. Och framförallt åt i Afrika. Just ja. det tror jag, 80-90 procent i afrikanska länder. Och så har vi strategier i många andra konfliktländer och sådär där det här inte
1: riktigt eh, funkar eh, att jobba via, via så att säga statliga system. Det eh. låter ju som en, 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 en självklar lösning. Ja. Att man har, har man ett land ett ett, 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 ett låginkomstland som, mm. som har mycket flyktingar från, från grannländer eller, eller internflyktingar så att ja men det är klart att man ska använda mm. dem. De nationella systemen. Varför är det inte det en, en självklarhet? Jag kanske kan illustrera med ett exempel för att visa på de liksom, krux
2: som dyker upp. och så kan vi välja den världens största flyktingkatastrof som är den, den syriska. Då. I alla fall fram tills Ukraina började fly. Så i, I Syrien så är det ju 7 miljoner internflyktingar mm. som har flyttat inom landet. Sin regim eller andra grupperingar eller, eller, eller vad det nu kan vara. Och så ungefär sju miljoner som har flytt till, till Jordanien, Libanon och Turkiet. Och en liten liten rennol som, som skapade denna kalabalik i, i Europa. Men ja. det, det är ju kanske en miljon av de här 14 ja. tror jag, som har landat i Europa. Ehm, och då tittar man då in i Syrien. Det är inte en möjlig strategi att finansiera Assad-regimen för att de ska registrera de här flyktingarna som flyr från regimen. Nej. Så det finns inte på kartan. Så där är det en massa humanitära parallella system som visserligen levererar cash på ett bra sätt då till utsatta befolkningsgrupper i olika landsändar. Men det är liksom kört in i Syrien. Libanon, Jordanien, båda länderna är ganska förhållande i alla fall tidigare Libanon, förhållandevis utvecklat land innan den här jättekrisen. Så där fanns ju förutsättningar liksom i säga, grundläggande kapacitet och så där i, inom förvaltningar. Eh, Libanon var deadly against alltså de vill absolut inte integrera och varför inte då? Nej de vill ju inte ha integration, de syriska flyktingarna ska återvända så fort som möjligt, det Just skapar it. en enorm kalabalik i hela liksom, balansen i det libanesiska samhället eh, och sen har vi Turkiet och det är ett intressant case de har ju ännu bättre förutsättningar ja, med, med system och alltihopa och de fick ju 6 miljarder euro, 60 miljarder kronor, ja. för att eh, huvudsakligen ägna, ägnas då åt cash till, eh, till kontantstöd till syriska flyktingar i Turkiet. Vad blev lösningen där? Mm, via syriska röda korset, ett parallellsystem. Just det. Och jag tror, eh, där tror jag inte det var Erdogan som hade något emot att få 60 miljarder eh, kronor in i sin statsbudget. Eh, utan jag tror det var EU som var, eh, ville ha ett system där de säkerställde att de visste var pengarna hamnade. Så, så det var en mer, mer givarfarhågor ah, än korruption. Ja, gentemot och, vissa regimer ja. så är nog givarna lite sparsmackade ja. med, med att, att integrera sig för Och så ser det ut. Och det här länderna vi har om nu, det är ju ändå alla länder som faktiskt har någon slags socialtrygghetssystem Just. i botten som man skulle kunna bygga på på många andra håll i världen där finns ju inget nej. då är det inte så lätt att integrera nej, nej, visst, nej, det måste ju så att det finns sätt. ju hinder här och där visst men det. det finns ju också länder där det borde funka som Just ja, Colombia titta på Ukraina ja. nu ja hur väl vi lyckas där. Ja. För där finns ju faktiskt,
1: eh, borde det finnas en potential att arbeta ja, på ett där, annat sätt. precis. Och mm. där tänker man att det finns, det finns system och det handlar om ukrainska internflyktingar. Mm. Så det handlar inte om liksom att en politisk fråga om ska vi integrera en mm. ny befolkning eller liknande. Och jag vet Lisa, du, ni har ett exempel i rapporten på mm. just det här med, med internflyktingar och, och med systemproblematiken eh, Irak.
0: Just det, precis. För det finns ju ja men dels de här mer kanske politiska utmaningarna eh, och det, är ju, det har vi ju tittat på också i form av de här lagen och policies, vad säger man. Men sen kan man ju tänka, ja men internflyktingar, de har ju eh, i teorin då så har de ju, de är ju medborgare i landet och har samma rättigheter som, som andra medborgare men där kan det ju vara mera praktiska utmaningar som sätter käppar i hjulet istället då. Eh, som ett exempel som vi såg från eh, Irak var att eh, systemen har tidigare varit till stor del pappersbaserade. Man är registrerad där man bor och man får också bidraget där man bor. Mm. Och att registrera sig på ett nytt ställe är inte alltid eh, så lätt. Det är en eh, utmanande process som kan eh, ta tid också. Eh, så det som... Eh, som de nämnde där som möjligheter är ju att jobba med digitalisering av systemen, göra dem snabbare och mer flexibla. Mm.
1: Just det, så där handlar det mer om en, om en, om en administrativ, alltså att, att systemet i sig administrativt inte är uh, up to game liksom mm. eller up to par för att, för att hantera det. Medan jag vet ju när vi pratade inför samtalet, du nämnde Bangladesh, där handlar det ju inte om, om, om liksom administrativa begränsningar utan... Man vill, att... man, man, man vill verkligen inte. Man vill man vill verkligen handla. inte. Och det handlar ju om Rohingya, det är en miljon människor så det är också
2: en jättestor flyktingkris. Eh, och, eh, de är ju ska säga, i ett läger. Eh, och liksom, man ska säga, kampen kring flyktingarnas villkor och integrationsfrågor är på en mycket mer elementär nivå än att integrera dem i några nationella cash-system som liksom inte finns på kartan. Utan det handlar om sånt som har vi rätt att ge utbildning till tonåringar? Det förhandlar de humanitära organisationen om ja. att få göra. För Bangladeshiska myndigheter, äh, men då kanske fler kommer hit och så alltså kanske de kryper ut ur lägret och börjar jobba och konkurrera. Alltså, man vill inte ha integration, man vill att de ska flytta tillbaka så fort som möjligt. Just det. Eh, och, och så, så att det är begränsningar av alla möjliga slag du får inte ens bygga en hälsocentral med cement utan allt måste byggas av bambu för att det ska vara temporärt alltså, de humanitärerna har experimenterat med, med bambu som är doppad i impregnering för att den ska stå emot termiterna mer ja. än två år, alltså, det är på den nivå eh, man slåss för
1: flyktingarnas värdighet. I och då sätt. pratar man med ett läger som är som en, som en det är en miljon, ah, en miljon. miljon stad ja. eh, utan några liksom hållbara material.
0: Mm. Ja. Och det här sätter ju verkligen fingret på olika grundläggande förutsättningar. Nu i den här studien som vi har gjort så har vi valt ut tolv eh, olika länder. Um, och det är klart att de inte är representativa för i hela världens alla eh, länder. Det finns flyktingar. Men det som vi faktiskt har sett är att eh, på rättighetssidan i lagar och policy så har vi varit ganska positivt överraskade utan att det... Eh, i många länder, afrikanska länder som till exempel Sydafrika och Sudan, så ser man att ja, men där finns det i, i liksom lagarna och, och policies och så, så att flyktingar har samma rättigheter som medborgare att ta del av olika typer av program.
1: Men vill de alltid det? Vill man bli integrerad? Är det, är det alltid självklart?
0: Nej, det har vi ju faktiskt också... Fått, äh, fått höra i den här studien då att äh, det är inte bara är det här politiska från, från värdeländernas sida utan det kan också vara äh, att flyktingar själva, både internflyktingar och flyktingar mellan länder att man faktiskt inte vill bli inkluderade i olika typer av register och man har en äh, skepsis gentemot äh, staten.
2: Ja, rädsla att bli registrerad det. är ju inte helt ovanligt. Mm. Ja, det kan vara så. Men och vi pratar mycket om hinder nu. Det är väldigt lätt att stämma in i rekommendationerna från den här studien. Alltså, att det, vore, det är otroligt angeläget att världens fattiga länder expanderar sina sociala trygghetssystem. Av det här skälet men också av en massa andra skäl. Vi såg ju under covid då, liksom länder som hade något system hade ju mycket bättre förutsättningen att skydda sin befolkning. De kunde ju snabbt skala upp och vi var med och finansierade en del såna här uppskalningar för att nå drabbade
1: befolkningsgrupper. Mycket svårare att göra i ett land där det inte liksom finns något. Eh, oh, och det ska vi väl också säga nu precis. Mm. <laughs> det är inte nattsvart på det som, som man skulle kunna tro man har lyssnat på det här samtalet fram till hit. Mm. Utan det finns ju också eh, positiva eh, mer, mer, mer positiva case än, än just eh, kanske Bangladesh och, och Syrien. Vet, Lisa, ni, lyfter ni upp några, några, några best practices
0: ja, men det som vi som man ändå kan lyfta upp är det som jag nämnde precis. Även om vi har exempel där det är svårt att länder inte vill inkludera eh, flyktingar så, så har vi ju sett då att det är många. där Det finns i, eh, rent legalt att eh, flyktingar har eh, rätt till samma olika typer av bidrag som medborgare. Um, men där det brister är ofta i praktiken. Men även där så ser man att det finns vissa länder där. Och då är det främst länder där man har mer utvecklade system. Främst medelinkomstländer om man jämför medelinkomstländer låginkomstländer. De som ändå har en kanske lite högre utvecklingsnivå på sina, eh, sina system. Där ser man att där finns det finns också mer möjligheter till att eh, inkludera flyktingar.
1: Och, och jag vet Göran, när vi pratades vid innan så nämnde du du beskrev Uganda som ett solskensexempel. Ja, Vad?
2: ja man får ändå säga att det är det. För där, de har ju tagit emot över en miljon sydsudanesiska -syd ja. flyktingar allt även från en del andra länder. Och de har efter haft en väldigt progressiv migrationspolicy där man ger rätt att arbeta, rätt till sociala tjänster även mark för att odla. I det här området, dit flyktingarna har flyttat. Så väldigt positivt på det sättet. Om man säger en gång i tiden så var vi flyktingar till Sydsudan. Och nu liksom, mm. och det finns ju närhet mellan befolkningsgrupper också, så som kanske underlättar. Men däremot så saknar Uganda ett generellt socialt trygghetssystem. Utan vad man hade där som första steg, det var något slags pensionssystem. Det var liksom mm. den officiella policyn. Men äh, där var ju Sida med tillsammans med några multilateraler och drog igång ett, äh, ett äh, kontantstödsystem, ett äh, socialtrygghetssystem i den här regionen och som riktas både till flyktingar och till värdbefolkningen som inte äh, har särskilt bra de heller. Mm. Så det var väldigt viktigt liksom, att få en lika behandling då, med samma kriterier äh, för både flyktingar och världbefolkning. Och det har lite karaktär av liksom, en regional pilot nu då. Och man, att, och man jobbar ju via multilaterala organisationer men väldigt nära då ugandiska myndigheter så att ja, det finns en potential att man arbetar på ett sätt så att det här kan skalas upp och bli, bli en, en, en bottenplatta för ett mer nationellt system så småningom. Så det är väl ett gott exempel tycker jag mm. även på hur internationella samfundet Sen är det ju tragiskt då ska jag få bara lägga till för få lite i Uganda men de har ju sånt ont om pengar nu det är ju sån konkurrens ja. om både humanitära medel och andra medel. Så att man har ju dragit ner på de här ransonerna ja. något alldeles förskräckligt i det här flyktinglägret så att det är ju tufft alltså ja. och det är lite bortglömd kris och inga kommit till Sverige och Europa så så, va? så det är ju ingen strålkastare på den här hörnet av Uganda från Nej. världens medier men en miljon människor där, liksom, från en dag till en annan. Äh, Matrandzonen sänkt till liksom, 40 av vad den var. Äh, stentufft.
1: Ja. Ja, det måste vara en otrolig utträngningseffekt med Ukraina nu också. Ja, äh, så det sätt, är det. På tal om, om andra både ja, kriser och flyktingkriser. Mm. Och om man ska lyfta blicken mot, okay, va, 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 vad kan man göra? Jag menar, Göran, du ett exempel här. Lisa, du skriver Uganda- Eh, eller Björan beskriver just, just att de, de hade rättigheterna på plats och så kan givarna komma in och, och liksom finansiera också att man mm. bygger upp ett, ett system. Va, va, va? Det som
0: faktiskt är, Jag ska lägga till där också, mm. det som är intressant med, med Uganda är att förmodligen för att systemet inte har varit utvecklat så i de policy som finns, som finns nu så, så står det eh, att eh, det enbart riktar sig till ugandiska medborgare. Eller det står, det här är för ugandiska medborgare. Men då, så där har vi inte sett tydligt att det också inkluderar eh, andra befolkningsgrupper från andra länder. Mm. Men samtidigt, där sker ju liksom ja. det, det motsatta då att eh, flyktingar faktiskt får del av programmen i praktiken fastän ja. de inte har... I alla fall inte uttalat eh, rätt till den typen av. Eh, det är nedslående
2: program. för alla jurister att ja. liksom, praktik och, och lagar är inte alltid följer så, liksom. <laughs>
1: ja. så. Så, så vad, om man ser då på, på lärdomarna från den här rapporten, vad, 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 är, vad är det ni rekommenderar där?
0: Dels så, så handlar det om det här att i många länder så finns det nu ett eh, pågående arbete, men det handlar ju också om att stärka de system som. Som redan finns för i en av de största utmaningarna är att landets egna medborgare befolkningen har inte tillgång till den här typen av program och bidrag. Så att börja med att utöka så att det finns en större tillgång generellt och starkare och mer flexibla system i länderna. Sen också att tänka in flyktingar i planeringen av program och policies. Sen en sak som ju alltid är en sån här knäckfråga, det är ju långsiktig finansiering som ju Göran var inne på lite där. Det är inte en eh, stor utmaning i många delar av världen. En annan del är ju att ofta så är ju den här delen med sociala trygghetssystem, det kanske är en myndighet som hanterar i landet medan flyktingfrågor är en annan myndighet. Vi har också inom det, de internationella aktörerna eh, sociala trygghetssystem. Hanteras av någon, flyktingfrågor hanteras av andra, långsiktigt bistånd, humanitärt bistånd är olika. Så det blir många aktörer som måste eh, koordinera för att, för att det ska kunna eh, fungera.
1: Det är en klassiker i det biståndet, och för er som är nyfikna på det så har vi en ganska färsk nexus podd som handlar just om väldigt mycket om koordineringen av det humanitära och utvecklingsbiståndet. Eh, och, och det låter ju, men om, om vi tillbaka till de här rekommendationerna bygga. Eh, sociala trygghetssystem låt oss men liksom en given sån, eh, sak eh, också få, få sociala trygghetssystem som, som räknar med eh, att det kan komma flyktingar det, jag det, en, det kan man ju bara se till oss själva här i Sverige att hur, hur hur svårt det är eh, när vi haft eh, 2015 och även nu. Alltså hur många ska komma? Hur, hur, hur bygger vi upp system som funkar med, för, för dem? Och vem ska betala för det? Olika politikområden. Och så. Eh, och, och jag bara tänker också på det här med att, att, att bygga sociala trygghetssystem, eh, cash-system. Är det helt eh, okontroversiellt? Från, jag tänker från givarhåll. Är det, jag tror det är på
2: sina håll säkert
1: och framförallt
2: bland regeringar på många ja. håll i världen som tycker att man ger pengar när ja. folk ska lära sig arbeta lite som det var i Sverige på 1910 sådär, när vi började prata om pensioner. Folk blir lata om man ger dem så här och det har ju visat sig, all empirisk forskning visar att det stämmer faktiskt inte riktigt att folk blir lata om de får de här extremt små bidragen utan kanske snarare möjliggör att de kan arbeta mm. mer och, och, och skaffa sig för krokar och så. Men, äh, äh, men det är, det, det är, expansionen av de här systemen är eh, ibland när det gäller just användning av biståndsmedel ja. så finns ju en oro då för att finansiera löpande kostnader. Mm. Så ska vi bygga de här systemen så måste ju länderna med och det måste in skattefinansiering. Men man kan givetvis vara med i startfasen, man kan vara med och göra investeringen och bygga upp systemen och du kan också vara med att skala upp dem när det uppstår kriser. Det är ju ett jättebra ja. användning av biståndsmedel, alltså det dyker upp kriser och så va. Och, och kanske just med tanke på att världen blir allt mer volatil nu till följd av klimatförändringar och av andra skäl så är det extremt viktigt att de här systemen finns på plats som snabbt kan skalas upp
1: och hur ser den svenska finansieringen ut idag? Du, du ja. nämnde precis i början att det är 800 miljoner ja. om året till alltså, den här typen. Är här, det här traditionellt eh, svenskt? Eller? Nej,
2: ganska nytt skulle jag säga och vi var förhållandevis sent på banan, det, det har ju varit en trend länge då att det här ökar som så här biståndsmodalitet så 800 miljoner, det hade det faktiskt dubblats på fyra år, tror jag. så det är en snabb ökning och det ökade extra mycket i samband med covid. För det var ett av de givna responsen på de socioekonomiska effekterna av, av covid i många länder. Så Utöver de här 800 miljonerna så är det ungefär lika mycket pengar, gissar jag. Från det humanitära anslaget som
1: ges i form av kontantstöd.
2: Så att ungefär, man fyller
1: på systemen? Eh,
2: ja då jobbar en, man ju inte via de systemen nej. utan då är det ju liksom en HCR, World Food Program uh, så. Va. Men det har blivit liksom den här, eh, så, så här default, vad säger vi på svenska? Standard, Standardlösningen ja. för World Food Program och en HCR. Det är ju faktiskt att, att tillhandahålla cash Just snarare det. än att eh, skicka dit massa mat och så. Eh, så att eh, man uppskattar att ungefär en femtedel av världens humanitära bistånd sker i form av kontantbidrag nu. Just det. nämnde Ukraina. Det är inte mm. helt uppmuntrande vad som händer där. Jag var, gick in på nätet och, och ponerade att jag var ukrainsk internflykting. Och så där, mm. var, var ska jag söka mina pengar? Just det. Och det finns en FN-sida då, de berättar det. 13 olika organisationer får man adress till som Ukrainsk flykting. Men jag tror med tiden så kommer vi nog få se ett mycket mer samordnat eh, kontantstödsystem mm. i Ukraina. Men det har inte gått på... Inte på nolltid. Noll absolut inte. Uh, jag tänkte bara att en sak som jag tycker är en väldigt väsentlig rekommendation från rapporten det är ju datainsamling Just det. och statistikinsamling där det faktiskt är så att vi, vi missar alltså de här hundra miljonerna som du nämnde det är ju, det är ju nästan typ, ja, det är väl ungefär en procent av jordens befolkning. Mm. Oklart om de finns med i vår liksom, internationella statistik överhuvudtaget. De flesta länder förbegår dem, eller mm. de mistappar dem. Och särskilt eh, externflyktingar. då. Va? De blir någon slags eh, stat i staten sådär, va? så där. Så eh, det här med att man, och de är samtidigt så, så är de, de som vi borde kanske bry oss om mest. Så att det är ett stort problem med statistikinsamling– även hållbarhetsmålen. Många av de datakällorna missar faktiskt flyktingpopulationen. Så det här är mm. jätteviktigt att jobba på. Ja. Och sen det andra som jag tror är lite utmanande för oss men vi instämmer i rekommendationen det är ju ett mer långsiktigt humanitärt bistånd. Och det ligger ju ett dilemma i det. humanitära biståndet ska ju vara behovsbaserat. Vi vill kunna svänga om och flytta från ett land till ett annat Precis. mellan år ett och år två för nu är krisen nog lite mycket större där. Va? Samtidigt så vet vi ju att många kriser är väldigt långsiktiga. Ja. Och då kan man ju programmera långsiktigt med åtminstone en del av anslaget. Och det håller vi nu på att försöka bygga system för på vår humanitära enhet.
1: Att bli lite mer långsiktiga i den humanitära responsen där det är påkallat. Just det. det är ju spännande när de försöker förstå hur verksamheten måste förändras när kriserna just blir så här långa. Alltså man pratar om kris så tänker man ju... Någonting omedelbart, någonting mm. som händer nu. Men just när ja, Syrienkrisen som nu har pågått i, mm. i det sjunde året. Nä, eh, med
2: 2011.
1: Jag. 2011, ja, herregud. Med, mer än tio år, en, en tio år är ja, precis. Eh, och, och då är det ju liksom det är en, en otroligt utdragen situation. Så att, eh, det låter som väldigt kloka rekommendationer. Eh, Bygga upp sociala trygghetssystem, eh, bli mer långsiktig i finansieringen, mm. eh, ha bättre koll, bättre data. Mm. Och det var en hel del nattsvart men det var också några eh, solskenshistorier från det här avsnittet. Så eh, med det för att tacka er båda två. Tack eh, Lisa Hjelm, utredningssekreterare på EBA.
0: Tack så mycket.
1: Och en av författarna till den här rapporten. Och tack Göran Holgqvist, avdelningschef på Sida bland annat. Ja. Och om du som lyssnat blir nyfiken på den här rapporten så finns den såklart att läsa på eba.se. Den heter Social Protection for the Forcibly Displaced in Low and Middle Income Countries, Pathway for Inclusion. På vår webbplats finns också alla andra våra rapporter, poddar och seminarier. Till sist, hör gärna av dig till oss med synpunkter på Eva-podden. Du kan mejla eller höra av dig till oss på Twitter eller LinkedIn. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på eba.se. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden.